Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. We cast my time. Afterwork podcast ja täällä studiossa taas tuttuun tapaan Jenni, Petra ja Riina. Tällä kertaa ajattelin, että voitaisiin jutella tämmöisestä kuulijan toiveaiheesta, joka oli sellainen kuin häpeä, koska hän koki, että häpeä on semmoinen aika suomalaiseen kulttuuriin olennaisesti kuuluva ilmiö. Niin mä ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä kevyellä, että voitte jakaa jotain teitä ihan jäätävästi hävettäneitä tilanteita, että olkaapa hyvät, Riina ja Petra. Ai, et saman tien tähän alkuun. Hei, suoraan alkuun. Heti matalaa, eikö syvää päätyy. Toi, toi kuulijan toive tulee siitä, että hän häpeä meitä, niin sen takia hänet tuli tämä teema mieleen. En, en, en hävettää kuunnella afterworkia. En, en usko, että johtui siitä, Guilty mutta tota, jo, voi siellä olla sellaisia kuulijoita, joita hävettää. <laughs> Ihan varmasti. Mutta joo, okei, okay, eli tilanteita, joissa ollaan niin kuin hävetty itseämme silmät päästä. No jos te haluatte vähän aikaa keräillä ajatuksia, niin mä voin jakaa Mielellään. muutaman mun oman Joo. hävettävän tilanteen. Eli... Mutta kysyis myös, onko se hävettävä vai niinku silleen nolo? Niin, no, no, tavallaan... että voi olla hilpeä semmoinen, että ei nyt oikeasti, että mä haluan, että tämä maa vaan nialaseen mut, että mua nolottaa, mutta yleensä niillä voi nauraa jälkeenpäin. Sitten on semmoisia, mitä niinku, vieläkin kun sä ajattelet niitä, niin sulla tulee semmoiset kylmät väret, että... No just näin. Just Mielellään näin, yksi kumpaakin laatua. Okei, okay, no niin. Eli siis mä itse esimerkiksi, no semmoisia ehkä vähän niin kuin huvittavia, nolostuttavia juttuja, niin mulla on käynyt esimerkiksi semmoinen, että mitä nyt varmaan kaikille joskus käy, että mä muistan, että mä kaaduin keskellä Helsingin keskustaa autotiellä korkkareissa siihen keskelle katua. Ja mulla oli siis semmoiset korkokengät, joissa oli jotenkin siinä mukulla kivikadulla, mä vaan kompastuin. Ja jotenkin se korkkareissa kaatuminen on aina nolompaa kuin mikään muu kaatuminen, koska silloin tulee se fiilis, että noi luulee, että mä en osaa vaan kävellä korkkareilla. Mä oon pannuttanut Hesarilla kyllä naamalleni sandaaleissa, kun mä juoksin kadun yli ja oli se yhtä nolo kuin korkkareissa Sandaalit on kyllä pahoja, jos ne jää johonkin vaikka jumiin. Niin, niin. Joo. Joo, niin semmoinen niin nolostuttava. Siinähän aina tuossa kun kaatuu, niin semmoinen tyypillinen niin kuin suomalainen reaktio ensimmäiseksi katsella ympärilleen, että näkikö kukaan. Mutta mä tiesin tässä mun tilanteessa heti, että kaikki näki, koska siinä oli autoja jonossa siinä odottavasti, että mä saan itseni koottua sieltä maasta. Mutta sitten semmoinen oikeasti niinku hävettävä tilanne, mikä on ollut jopa vähän traumaattinen, on semmoinen, että mä siis itse, no mä pelkään tosi paljon niinku julkista puhumista, <laughs> mikä kuulostaa huvittavasti, että täällä mä oon podcastia nauhoittamassa, mutta siis mä oon jännitä tämmöiset tilanteet, missä se yleisö ei ole siellä paikan päällä. Mutta just niin mä oon turvallisesti Niin, täällä. mä oon täällä turvallisesti vaan kolmistaan, näitä juttujahan ei kuule kukaan muu kuin me kolme, right? Niin, mm. niin siis semmoiset tilanteet jännittää mua tosi paljon, missä on live-yleisö. Kaikkein pahinta on julkinen laulaminen. Se on ylipäänsä semmoinen huomion keskipisteenä oleminen kammottaa aivan suunnattomasti. Mutta tota, kaikkein traumaattisimmaksi kokemukseksi on jäänyt tämmöinen, että mun piti pitää yhdessä työpaikan tilaisuudessa semmoinen 
niin puheenvuoro, missä oli satoja ihmisiä yleisöä. Ja mä jännitti se aivan hirveästi, se puheen pitäminen. Ja mä olin jotenkin tosi hermostunut siitä, koska silloin ei yleensä ehkä jännitä niin paljon, jos se aihe on itselle tosi tuttu. Mutta mä jouduin puhumaan semmoisesta aiheesta, missä mä jouduin tosi paljon niin itse virkistämään mun muista ja mulla mm. oli muistin tueksi semmoiset pienet tukisanalaput ja kaikki. Ja sitten kesken sen esityksen, niin mä huomasin, että ne mun laput oli väärässä järjestyksessä. Ja koska mä jännitti niin paljon, niin mulla oli semmoinen totaali blackout ja mä en muistanut yhtään, mistä mun piti puhua. Ja siellä oli vielä semmoinen slideshow, että mä en voinut niinku säveltää enkä soveltaa, koska mä en osannut sanoa niinku siinä jännityksen tilassa mitään siitä aiheesta, mikä siellä oli siellä, siellä screenillä, koska mä jäädyin niin totaalisesti. Ja Mun oli pakko oikein mennä sinne sivulle ja ottaa pieni tauko ja yrittää järjestää ne mun laput, mutta koska mä olin niin hermostunut ja tiedättekö tuommoisessa hetkessä, kun jokainen sekunti tuntuu niin kuin minuutin pituiselta, mm. niin mä en saanut niitä oikeaan järjestykseen. Siis se oli ihan hirveä, siis se oli vaan että mä halusin vajota maan alle ja se, kun yleensä sanotaan tuommoisissa tilanteissa, että no ei kukaan huomannut sitä. voin kuulkaa, kyllä huomasi. <laughs> ja sitten siellä oli satoja ihmisiä, jotka näki tämän mun totaalin jäätymisen. Ja vieläkin tuntuu ahdistavalta ja tällaista tilannetta. Eihän se kenenkään muu mielestä varmasti ollut niin, niin paha. Ja ihmiset on usein hirveän myötätuntoisia tuommoisissa tilanteissa, että no voi vitsit. Et yleisöhän on usein kuitenkin sun puolella. Niin Mutta siitä huolimatta se oli aivan hirveää. Mm. Ja sitten kun sä oot vähän vankina siellä niin kun lavalla Yksin tai siellä edessä, joo. Sä et mihinkään sä pakoon. <laughs> Multa siis sanotaan, että mä olin pienenä uskokaa tai älä tosi ujo. Ja hiljainen. Ja jotenkin mä aina koin, että sitten oli tosi paljon tilanteita, jotka oli mulle vähän semmoisia noloja ja häpeällisiä, koska mä tunsin itteni epämukavaksi niissä tilanteissa. Ja yleensähän semmoiset tilanteet, jotka on noloja tai häpeällisiä, niin on jos sulla on epämukava olo. Esimerkiksi kun sä oot ollut tuossa lavalla, niin sulla ei ollut yhtään mukava ei. olla. Ja tota, mutta sitten mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin jotenkin... En ota itteeni niin vakavasti. Aika usein, kun on tuommoiset tilanteet, niin jos osaa nauraa itselle siinä tilanteessa, niin muutkin osaa nauraa sille. Ja sitten jotenkin sit tulee semmoinen vähän hilpeet. No, kaikkihan me mokataan. Tai jotenkin, että jos sen osaa ottaa tolleen, niin ei se sitten ole niin ollut. Et se oli nyt vähän semmoinen, että no ei mennyt ihan niin kuin piti, mutta että vähän sinne päin ja kaikki loppu hyvin. Mm. Mutta no, mulla on nyt ollut näitä, sanotaan noleja tilanteita, on ollut ehkä joskus, kun on ollut ulkona ja herää seuraavana aamuna ja mietin, että, että no mitäs nyt eilen tapahtui. En muista kaikkea. Hyvä, jes. Ja sitten siinä koot itse hetken ja sitten sä muistat jotain, että ei helvetti, mä sanoin tolle noin, eikä mä tein ton, eikä, eikä, eikä. sitten tulee se hirveä morkkis. Joo, en harrasta tätä niin paljon nykyään enää. Ne on tilanteita, jolloin se häpeä tuntuu niin kuin maailmaa suuremmalta. Mutta on myöskin semmoisia tilanteissa, missä niin kun sanolostus, kun joku muukin nolostuu. Et mm. Esimerkiksi olin just muuttunut mun kämppisten kanssa Lontoossa tuommoisen kippakämppään. Me oltiin kaikki kavereita ja näin. Ja mun miespuolinen ystävä oli tosi läheisiä. Ja tuli perjantai ja sit mä olin niin menossa sen, meidän piti mennä leffaan. Ja sit mä ajattelin, no mikä siinä nyt kestää. Sit mä olin menossa sen huoneeseen ja sit mä koputin. Ja sit mä kuulin, että hän sanoi, että sisään. No, hän ei ollut sanonut, että tuu sisään. Mä olin sanonut, niin kun, että just a minute tai jotain tollaista. Mm. Mä avaan oven, niin hän katsoo... Aikuisviihdettä ja koskettelee itseään. Voi ei. Ja tiedätkö se tilanne, kun hän kääntyy ja katsoo suoraan silmiin, semmoinen tiedätkö niin yllättynyt ilme päällä. Ja mä pysän, niin kun on aivan täysin jäätynyt, enkä tiedä mitä sanoa, vaan suljen sen oven. 
Ja sitten mä rupesin vaan nauraa, mutta siis samalla niin kuin tiedät, kun se oli, se oli kummallekin tosi niin. jotenkin. Ehkä enemmän hänelle vielä nolompi. No oli, mutta oli se mullekin semmoinen, että no mitäs nyt tässä sitten, että yläfemmennäksi Vaikka ihan niin kuin, niin kuin tiedätkö mitä, että, että kyllähän kaikki tota tekee. Niin tai ja se on täysin luonnollista niin. ja siis ei siinä mitään, mutta se oli ehkä semmoinen tilanne, missä niin kummallakin meni vähän luukurkkuun, että oliko tämä nyt ihan, mutta mm. joo. Joo, mutta tommosia pieniä noloja tilanteita no, varmasti kaikille on sattunut ihan hirveästi, mutta mä oon muun muassa niin kun, asuin semmoisessa kämpässä, jossa oli isot ikkunat suoraan kadulle. Ah. Ja tota, mm. sit mä en ollut muistanut laittaa verhoja kiinni. Ja sit mä jostain syystä katoin telkkaria suihkun jälkeen epähuomiossa laitoin myös itseruskettavaa. Ja te että et se ei ole mikään simppeli juttu laittaa itseruskettavaa. <laughs> että sehän vaatii semmoisia akrobaattisia taitoja, varsinkin kun sä laitat sitä yksin. Mä en niin, tiedä, kun mä en ole koskaan laittanut, mutta mä saan kyllä tämmöisen akrobaattiset liikkeet. Jep, mutta se on aika tarkkaa. Niin mä siinä laittelin itse ruskettavaa, katoin samalla telkkaria, verhot auki, ja mä huomaan jossain vaiheessa, että mulla on yleisöä. Että ihmiset on pysähtynyt siihen kadulle. Joo. Ei, kun toi on myöskin tapahtunut mara- mulle. Mä asuin Lontoossa ja sitten mun ja mun poikaystävän makkari niin oli junasemalle päin. Ja se oli ikkuna, joka oli lattiasta kattoon. Ja se mm. sanoi mulle aina, koska mä olin vähän just, mä oon aikaisemmin kertonut, niin asuin aika alastumassa kodissa ja oli vähän niin kuin, että Hällä väliä, että jos on yeah. alusvaatteellasta ja alasti tai niin poispäin, niin sitten mun poikaystävä sanoi mulle, että hei nyt oikeasti, että Riina, laita ne verhot kiinni, että sä päädyt johonkin YouTubeen vielä. Tuolla, että se on salafilmattuna. No yksi perjantai-ilta oltiin lähdössä ulos ja mä siinä valitsin vaatteita, mitä mä laitan päälle, niin mä olen hetken juossut jossain pikkustringeissä ja rintsikoissa ja yhtäkkiä ikkuna oli auki, niin mä kuulen tämmöistä taputusta sieltä kadulta ja mä käännyn mm. ja se oli junasema, mikä oli myöskin lähellä tuommoista pankkiirialuetta. Niin siellä on semmoiset pankkiirikunnit, tiedät, että mä oon viihdyttänyt niitä perjantaina, kun ne on lähdössä himaa, tiedät, siellä koikkelettiin, no kaikki chiikalosi. Siinä oli joku tiedä kymmenen miestä. Ja se fiilis, että mä heittäydyn siihen maahan littana. Se oli eka reaktio, kun siinä oli vähän sen silleen tilaa, missä et nähnyt niin kuin lattiasta ikkunaa ja huudapaa mun poikaystävälle. Joo niin, kyllä ei. Ja huudapaa poikaystävälle, Katsoa sinne kadulle ja silleen, no niin, told you so. Mm. Yksi semmoinen tilanne, mikä mua oikeasti hävettää, siis silleen, tiettekö, että se ei ole enää niin tämmöinen pikku nolo. Niin, se ei ole hauska. Mm. Oli se, että mulla meni hermot yhteen tyyppiin, ihan totaalisesti yhden illanvietoaikana. Ja sitten matkalla bussiin, mä avauduin tästä henkilöstä sitten mun miehelle, kenen kanssa mä olisin bussissa ja hän uskollisesti sinä kuunteli. Ja jostain kumman syystä mun puhelin oli soittanut tälle ihmiselle, kenestä mä puhuin. Apua. Siri ja, oli ottanut niin homman omaa Eikö se ole kuumottavaa? Yeah. Ja se oli siis, hän, se, mä katoin, että mä laitoin heti luurin kiinni, kun mä tajusin sen. Ja mä katoin, että se puhelu oli kestänyt yli minuutin. Eli se mun plaastaus ainakin jossain määrin oli kuulunut tälle tyypille. Ja jos hän ei ollut sulkenut sitä puhelinta, niin hän todennäköisesti kuuli, mitä siellä niin. puhuttiin. Kyllä. Koska jos se olisi ollut pelkkä sen taskupuhelu, niin hän olisi varmaan sulkenut Kyllä. Mutta seuraavana päivänä mä ajattelin, että okei, että tämä oli ihan järjettömän nolomaa. Siis tiedät, voitte kuvitella, että hän oli Aivan Ahdisti. kamala. Niin mä laitoin tälle tyypille viestiä, että hei, että... Että niin kuin vähän yritin kysellä, että olikohan kuullut jotain. Että mulla taisi soittaa puhelin taskupuhelun sulle. Ja sitten se oli silleen, joo, mutta enpä kyllä kuulu. Mä en sano mitään selvää, että en kyllä kuulu yhtään mitään. Okay, että tiettikö se semmoinen niin kuin kivi putos mun sydämeltä ja tietysti semmoinen, että oh, mikä helpotus. Mutta samalla mulle tuli semmoinen niin kuin aika hyvä opetus siitä, mm-hmm. että älä hemmetti niin kuin, niin kuin ensinnäkään tee tuollaista. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Just mietin tuossa aikaisemmin, että nämä kaikki meidän hävettävät tilanteet oli semmoisia kuitenkin aika harmittomia, mutta pahimmillaanhan sillä häpeällähän voi olla myös aihetta, jos sä käyttäydyt tosi Kyllä, huonosti niinpä. vaikka muita ihmisiä kohtaan tai, tai jotain tuommoista. Että niin kun esimerkiksi semmoinen, että lähettää, tiedättekö tämä klassikko, että kirjoittaa jostakin ihmisestä jossain tekstiviestissä ja sitten lähettää sen vahingossa sille henkilölle. Niin siis sehän on niinku hirveintä. Se on, mä oon saanut mm. joskus sellaisen viestin, joka oli minusta, mutta ei ollut tarkoitettu mulle. Mulle tuli niin paha fiilis siitä, no, että se tosi paska fiilis, että se oli ihan niinku kamalaa. Miksi se kutsutaan freudilaiseksi? Joo. Niin onko se, se jotenkin, että kun sä niin, ajattelet se, sitä ihmistä, niin, kun sä kirjoit. Joo. Kyllä. No okei, okay, jos nyt vielä jaetaan yksi, mä voin vielä, mulla tuli mieleen yksi tämmönen hävettävä tilanne, mitä mulle on käynyt. Niin mulla on siis nykyään todella huono nimi ja naama muisti. Ja mulla on esimerkiksi kerran käynyt silleen, että mä oon esittäytynyt yhdelle samalle naiselle kolme kertaa. Ja siinä kohtaa se nainen <laughs> vähän niin kuin suuttui ja loukkaantui. Mutta mun puolustukseksi sanottakoon, että... Tämä oli semmoinen duunielämän kontakti, jonka mä olin joka kerta tavannut eri maassa ja mm. siinä oli aina ollut vähintään vuosi välissä. Ja mä kohtaan mun työssä niin kuin aivan valtavan paljon ihmisiä koko ajan ja uusia naamoja ja uusia ihmisiä. Ja mä en tiedä, jostain syystä hän ei nyt vaan niin kuin yhdistynyt mun päässä siinä hetkessä mihinkään, mutta mun mielestä myös se oli noloa, että hän teki siitä tilanteesta nolon mulle. Mm. Eli hän osoitti loukkaantuneensa, että mun mielestä pitää olla sillä tilannetajua myös siinä, että no en mä tiedä, ihmiset on tietysti erilaisia, mutta mulle ei itselle tulisi ikinä mieleenkään käyttäytyä tuolla tavalla, että mä osoittaisin sille toiselle, että sietäisit hävetä tyyppisesti. No joo, on toinen vähän. <laughs> niin, eihän nyt tietenkään sillä tavalla sanonut, mutta se oli todella kiusallista myös sitten sen mm. jälkeen, mutta se oli kyllä tosi hävettävä tilanne. Ja tämmöisiä mulla aina välillä käy, että mä en oikeasti vaan muista ihmisten nimiä ja naamoja. Ja sitten jotkut saattaa loukkaantua sit paljonkin, jolloin siitä tulee itselle tosi nolofiilis. Mutta jos mietitään vielä tästä niinku suomalaisuuden näkökulmasta, niin musta tuntuu, että yksi semmoinen, mitä suomalaiset nolostelee aika paljon, on niinku vieraiden kielten puhuminen. Englanti on ehkä semmoinen, mitä moni aika niinku mutkattomasti käyttää. Mutta mä itsekin tunnistan sen, että vaikka mä oon opiskellut monia kieliä, niin suurinta osaa niistä mulla on todella korkea kynnys yrittää käyttää. Ja sit musta on niin hauskaa silleen ajatella, että jos vaikka mä oon käynyt kuitenkin esimerkiksi Espanjan kursseja vaikka kuinka monta yliopistossa. Mutta silti jos joku kysyy multa, että no osaat sä Espanjaa, niin mä oon silleen, en yhtään osaa. Ja musta tuntuu, että ei oikein niin vaan pysty puhumaan sitä. Mutta sitten jos sä meet Espanjaan ja kysyt espanjalaisilta, että osaako se puhua englantia, ja se on silleen, jee! 
yes, of course. Ja sitten se olikin tyyli siinä se, mitä <laughs> Että se on musta niin kuin, suomalaisilla olisi kyllä sillä oppimista siitä, niin kuin, siinä mielessä monilta ulkomaalaisilta, että pitäisi heittäytyä vaan enemmän, eikä niin kuin, nolostella ja hävetä ja pelätä niin paljon vaikka. Sitä kieltä pitää kieliä. käyttää, että sen oppii, Reellisesti mulla nyt ei ehkä ole, mä oon mun kerran kaikkein minemmän. Kun mut ymmärretään, niin se on ihan fine. Vähän niin kuin Riinakin sanoi, niin joskus se voi olla niin, että se oma häpeän tunne tulee siitä toisen ihmisen niin kuin reaktiosta. Niin kuin sulla kävi mm. tämä tilanne. Mutta se voi tulla myös niin, että mikä on tavallaan aika kauheata, että jos itse ei ole esimerkiksi häpeillyt jotain tilannetta ollenkaan, tai siinä ei omasta mielestä ollut mitään noloa, mutta sitten muut ihmiset reagoikin siihen vähän sille pilkaten tai mm-hmm. sellaisella tavalla, mikä saa tuntemaan, että tässä oli jotain hävettävää. Niin se on aika kauheata, miten niinku semmoinen häpeän tunne voi sille tarttua, tai miten joku toinen voi saada sulle aikaan semmoisen häpeän tunteen. Tämähän on varmaan aika semmoinen tyypillinen, mitä kiusaamisessa esimerkiksi käytetään. No joo, mä oon nyt vähän tämmöinen oman elämäni tätä härää ja oikeasti teen nyt vaan kohdalla menemään, ja mä en oikeasti hirveän pienestä nolostu. Niin on ollut just tilanteita, missä muut on ollut vähän silleen, no oliko toi nyt ihan niin kuin omasta mielestäsi ok. Silleen, no miksi mun mielestä? Ei, mun mielestä se oli ihan ok, miksi sun pitää nyt, että just semmoinen vähän niin kuin toisen soimaamista, tai miksi niin. sitä voi sanoa, ei. Mun mielestä on niin. kaikkien kukkien kukkia. Mutta se voi liittyä esimerkiksi niinkin pieneen asiaan, mikä on kaikilla ihmisillä semmoinen ominaisjuttu, on semmoinen esimerkiksi kävelytyyli. Että tavallaan sitten, että mä oon ainakin saanut kuulla, että, että mä kävelen vähän hassusti. Että Ai mulla joo. menee niin kuin, että mun eksä taisi sanoa, että sun jalat menee tietysti vähän niin kuin tälleen sisäänpäin. Että onpa noloa. Onpa noloa? että kävelepä normaalisti. Mitä se niin kuin tanttarehat. Ja sitten tuli itselle semmoinen, että mä en ole ikinä kiinnittänyt tommoseen asian huomiota, mutta muut ihmiset pitää mua ihan nolona, kun mä kävelen tuolla kaupungilla. Että sitten alkaa itsekin silleen hävetä tavallaan sitä ominaisuutta, millä sä et periaatteessa voi yhtään mitään. Mutta tuossa on myöskin ehkä aika niinku fine line siinä, että jotkut voi heittää huumorilla jonkun asian, mikä sitten itse asiassa sitten loukkaa toista. Että ei tarkoittanut sillä mitään ja ei toi nyt mun mielestä ollut hirveän ystävällisesti sanottu, ei. Mm. Mutta voi olla, että just että joku lohkaisee jotain ja ei edes ajattele, että on toiselle ehkä niinku herkkä paikka tai kohta tai milläkin tavalla. Ja sitten toinen rupeaa häpeilemään ja nolostuu siitä, vaikka ei ollutkaan tarkoitus. Mm. Niin siis on... Semmoiset tilanteet on ihan hirveitä, jos vahingossa joskus lohkaset jotain, sitten huomaat, että toinen menee aivan täysin lukkoon. Ja niin. Totet, että Humori oli siinä, Niin, ja sitten yrität selitellä siinä, niin kuin, että ei kun sisään. Ja sitten saattaa niin kuin, pahimmillaan, niin sitten saattaa aiheuttaa toiselle ihan jonkun suoranaisen trauman niin. Niin tommosella. Joo. Tuommoisella jollain heitolla, mikä nyt ei välttämättä ollut tarkoitettu mm. niin vakavasti. Mm. Mutta. Ja sitten toisaalta kuka määrittelee aina mitäkin. Et kun me mm. nähdään kaikki kuitenkin maailma semmoisena, kun me itse omin silmin nähdään, mm. niin sitten se on aina vähän semmoista tekopyhää lähtee ihmistä niinku soimaamaan jostain asioista tai sanomaan, että ootpassa nolo. Mutta sehän on semmoinen yleinen, niin kuin sä sanoit Riina, kiusaamisen muoto. Niin. Että se on kiusaamista. Mm. Joo. Kun mä kiinnosti tämä häpeä niinku käsitteenä, niin mä kävin oikein niin kuin lukemassa netistä, että mitä kaikkea häpeästä sanotaan. No siis häpeähän on hyvin niin kuin normaali ja inhimillinen tunne ja se on tavallaan myös hyödyllinen tunne, koska se muistuttaa meitä siitä, että miten epätäydellisiä me ollaan ja erehtyväisiä. Ja se on myös sellainen kulttuurinen seikka, joka ohjaa niin kuin toimimaan ikään kuin hyväksyttävällä ja sopivalla tavalla erilaisissa tilanteissa, sosiaalisissa tilanteissa ja ja tietynlaisissa kulttuureissa. Pysytään raameissa. Niin, pysytään raameissa, koska sitten jos ei olisi niinku minkäänlaista häpeää, niin tämähän olisi aivan niin kuin... villieläimet? Siis, kyllä. Siis totta, että se on ihan hyvä olla niinku pieni semmoinen niinku häpeän tunne tai se käsite niinku olemassa. Muuten mä istuisin tässä alasti. 
mut sitä, niin. Mutta sitten on kuitenkin niinku mahdollista, että et sitä rupeaa häpeämään myös liikaa asioita, koska on niinku sellaisia ihmisiä, joita hävettää niinku kaikki. Siis tarpeettomatkin jutut. Ja se voi osittain olla niinku semmoista, että ehkä saattaa mennä semmoinen, mä mietin, että niinku onko ujoudessakin kyse vähän semmoisesta mm. niinku häpeämisestä myös. Mm. Että niinku pelottaa se, että miten muut reagoi ja sitten jännittää ne tilanteet. Mä muistan esimerkiksi, että meidän luokalla oli joskus lukiossa semmoinen tyttö, joka oli niin ujo, että se ei niinku oikeasti uskaltanut edes vastata opettajalle kysymykseen koko luokan edessä. Ja vaikka se samaan aikaan herätti musta... Hirveästi semmoista niin kuin myötätuntoa, että joku kokee niin ahdistavaksi sen sosiaalisen tilanteen ja ikään kuin muiden arvioitavana mm. olemisen, niin samaan aikaan mun teki mieli mennä ravistaa sitä olkapäistä, että hei nyt oikeasti, niin kuin, että ei ole näin vakava asia. Mutta ei henkilö voi siellä ei mitään, voikaan. kun mä olin pienenä tosi ujo ja jotenkin nyt kun mä mietin itteeni silloin, niin se on aivan niin kuin outoa mulle ajatella, että mä oon ollut semmoinen. Monethan ei usko sitä, että niin kuin minä olisin voinut olla tosi ujo. Mm. Mä tiedän sitten jossain vaiheessa jotain tapahtuu. <laughs> <laughs> mä vieläkin niitä vuosia tässä, kun on kiinni. Niin, mutta että kaikki kukat saa kukkia, mutta se on varmaan tosi jotenkin raskasta olla. Ihan varmasti. Noin, että jokainen tilanne arkipäivässä on jollakin tavalla sulle haasteellinen mm. ja sä joudut voittaa itseäsi koko ajan. Mm. Esimerkiksi se, että avaat suus vaikka kaupan kassalla voi olla niin kuin jotenkin. Mm. Mutta semmoiset ihmiset varmaan analysoi itseään tosi paljon ja vähän tarkkaileekin itseään, että, että no miltä tämä kuulostaa muiden korviin ja peilaa ehkä itseään sit siinä, että no miltä tämä nyt, niin kuin, mitä muut saattaa musta ajatella ja siitähän sitten saattaa tulla se häpeän tunne, että no äh. mm. Mä itse asiassa niin kuin luin sieltä netistä just, että, että mikä on niin kuin mielenkiintoista, mitä ei ehkä itse aina ajatelleeksi häpeän käsitteestä puhuttaessa, että se voi oikeastaan olla merkki jostain ihan muusta kuin vaikka siitä ujoudesta tai sille, että se voi olla, se voi olla just sitä semmoista itsekriittisyyttä tai se voi niinku purkautua semmoisena se häpeä niinku itsekriittisyytenä, mutta myöskin semmoisena, että on tosi mustavalkoinen ja ehdoton niinku omissa mielipiteissään tai sitten semmoisena niinku yltiöpäisenä suorittamisena, koska jos ei puhuta semmoisesta niinku haha-nolostelusta, mm. niin semmoinen oikeasti syvä häpeän tunne, niin eihän kukaan halua niin muiden näkevän sitä. No ei, ja siis kyllä mun pakko myöntää, että on ollut semmoisia häpeän tunteita esimerkiksi, että jos sä epäonnistut jossain, niin silloin siitä voi tuntea häpeää. Et esimerkiksi voin mä sanoa, että niin jokuinen ero on ollut asia, mitä mä oon ehkä aluksi niin vähän hävennyt, että ei tämä nyt pitänyt mennä näin, niin silloinhan se tietyllä tavalla, koska sä oot tunnet, että sä oot epäonnistunut nyt tässä, mm. tai että mä muistan, kun mun omat vanhemmat eros, niin kyllä mä häpesin sitä aluksi, kun oli myöskin pieniä ja ei oikein niin ymmärtänyt, että niin kuin, miksi näin nyt meni ja tälleen, niin kyllä mä häpesin kertoa mun kavereille, että mun vanhemmat on eroamassa. Mm. Ja sehän on asia, mikä ei ole, niin kuin, eihän se ole sun vika, mutta jotenkin sä peilaat itse ja koet, että jollakin tavalla sinä olet epäonnistunut tässä. Mm. Joo, ja mä tunnistan tuon häpeän tunteen tämmöiseen niin rakkaudessa epäonnistumiseen mm. liittyen. Toisaalta mä oon joutunut opettelemaan sitä ajatusta, että, että se ei ole niin epäonnistuminen, jos joku suhde päättyy. Et, että niin kuin, se on tavallaan väärä ajatus. Niin on. Ei voi ajatella sitä niin epäonnistumisena. Että se, oli vaan niin kuin, se ei ollut tarkoitettu, mutta siitä huolimatta hyvin usein on erotilanteissa sellaiset häpeän tunteet niin läsnä ja semmoiset epäonnistumisen tunteet, että taaskaan mä en vieläkään onnistunut. Niin ja sitten se on ehkä sitä, että menee itteensä rupeaa analysoimaan, että mitä minä tein väärin, mitä olisin mm. voinut tehdä toisin. Ja se on ehkä mm. sitten se, että kun tulee tämä, mitä Petra sanoi, tämä itsekriittisyys ja analysoiminen. Niin sehän on hyvin paljon varmaan sitä riittämättömyyden niin. tunnetta, että, että mä en pystynyt nyt saamaan tätä onnistumaan ja mä en ollut nyt riittävästi, kun tämä ei onnistunut ja mm. tuommoista. 
Palataan ihan kohta tähän päivän varsinaiseen aiheeseen, mutta hypätään hetkeksi vähän muihin juttuihin tosin tätä häpeä teemaa sivuten. Sillä tätä jaksoa sponsoroi hammasmehiläinen ja se on itse asiassa aika tavallista, että aika moni ihminen häpeilee niiden hymyä tai hampaita. Oletko Riina törmännyt tämmöiseen? On itse asiassa ja se ehkä liittyy siihen, että jos sä et käy tarpeeksi usein hammaslääkärissä, niin sä et ehkä pidä hampaista huolta. Ja se on vähän sama kuin kampaajalla, että kyllähän niin jos se väri vähän haalenee ja niin poispäin, niin pitää vähän freesata. Mutta mistä sä luulet, että se johtuu, että jotkut ihmiset ei oikein saa mentyä sinne hammaslääkäriin? Pelko. Tietenkin, koska kyllähän jos sitten on reikiä, niin sitten jos porataan, niin se voi sattua, mutta mitä pidemmälle sitä lykkää, sitä pahemmaksi se menee. Eli kannattaa kyllä käydä mun mielestä kerran vuodessa ainakin. Joo, ja siis kukaanhan ei halua joutua mihinkään juurihoitoon tai muuhun, että kannattaa hoitaa ne hammasongelmat mahdollisimman nopeasti kuntoon, jos siellä jotain on. Koska siis nimenomaan mitä pidempään odottaa, niin sitä pahemmaksi ne ongelmat tosiaan voi tulla. Ja oikeasti suun terveys on koko kehon terveyden kannalta tosi tärkeä juttu. Esimerkiksi ientulehdukset ja muut altistaa monelle muille sairauksille, mistä moni ei edes tiedä. Niin, jos näin, plus että sä saat vain yhdet hampaat, niin oikeasti pidän niistä huolta. Koska sitten jos ne menee, niin sitten sit oikeasti ne on mennyt. Niin, sitten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tekarit ja kukaan ei ehkä halua niitä ennen, ennen aikojaan niitä. Ja siis sehän on oikeasti tosi isosti ulkonäköön vaikuttava tekijä. Siis toki hyvin tarpeellinen ihan niin kuin näin muutenkin. Hampaat on tosi tärkeät syömisen ja kaiken muun kannalta, mutta niillä on myös tosi iso tämmöinen sosiaalinen merkitys. Mm. Mä luin semmoisesta tutkimuksesta, missä puhuttiin siitä, että mitkä asiat kiinnittää ihmisten huomion, kun ihmiset katsovat, mikä muissa ihmisissä on niin kuin viehättävintä tai mihin se huomio ensimmäiseksi kiinnittyy toisen ihmisen kasvoissa, niin on silmät ja hymy. Mm. Ja jos ihminen ei uskalla hymyillä vapaasti, niin sehän on ihan hirveän rajoittavaa. Niin on. Ja siis jos ajattelet tämmöisiä niin kuin pokauslaineja tai jotain, niin nehän on aina, että onpas sulla kauniit silmät, onpas sulla nätti hymy. Niin. niin. Mm. Siis ne on niitä asioita, mihin ihmiset ensimmäisenä kiinnittää muissa huomioita, joten oikeasti haluan kannustaa, että käykää hammaslääkärissä säännöllisesti, se on, se on tärkeä juttu. On, ja itse asiassa voin nyt kertoa teille meidän kuulijoille, että tekin pääsette nyt kampanjahintaan 49 euroa tarkastukseen hammasmeiläiselle koodilla A18. Varaukset voitte tehdä hammasmeiläinen.fi-sivuston kautta, ja koodi on voimassa 15. helmikuuta asti. Oistavaa! No niin, nyt kannattaa mennä. Hei, mennään takaisin päivän varsinaiseen aiheeseen. No mutta sitten, jos mietitään tätä häpeää vielä, niin tämähän on aivan semmoinen äärimmäisen suomalainen käsite, nimittäin myötähäpeä. Kun mä tutkiskelin tätä asiaa, niin siis muissa kielissä ei ilmeisesti ole tälle mitään sanaa. Tai että tämä on jotenkin tämmöinen hyvin suomalainen ilmiö. Englannin kielellä mä löysin, että oli semmoinen kuin joku second hand Shame tai joku tämmöinen, <laughs> mutta, se, mu, mutta tota, en mä ikinä, ku, mut en <laughs> mä ikinä kuullut, että kukaan tuommoista oikeasti käyttäisi missään yhteydessä. Onko ruotsiksi olemassa? Mulla on tässä Google Translate. <laughs> <laughs> mutta mutta sitä jouduit siis katsomaan kyllä, Google Translateista. Tämä kertoo, että tämä mieleen. ei ole sellainen ei. yleinen sana missään. Skam, skammen. Ha, skam. No joo, totta, skam. Siitähän se tuli se sarjankin nimi. Niin. Mutta siis, että se ei ehkä ole Mutta se ei ole ihan sama. Joo. No mutta siis tämä, että niin kuin... Mikä tämä on tämä juttu? Siis myötähäpeä, sehän on ilmiönä tosi omituinen, koska useinhan myötähäpeä on nimenomaan sellaista häpeää, mitä tunnetaan ihmisen puolesta, joka itse ei häpeä. 
Siis että sanotaan, että joku vaikka laulaa julkisesti jossain ja ei ole hyvä siinä. Mitä katot siis tämä ei nyt liittynyt, Riina, sinun. Se oli sinä... karaoke-ilta silloin. Ei, kun se oli, kun mä lauloin soundcheckissa. Riina lauloi tänään soundcheckissa. Mutta ei, se ei ollut nyt liittynyt mitenkään. Tämä, mutta siis oli vain ensimmäinen esimerkki, mikä mulla tuli mieleen. Jossain, tiedätkö, kun jossain talent-kilpailuissa mm. menee joku mm. esiintymään ja sitten se sun mielestä ei ole hyvä. Niin sitten se saattaa herättää semmoista myötähäpeän tunnetta, että kuinka toi kehtaa mennä tuonne, että se on ihan surkea. Ja, mm. ja tolle, parhaimmillaan niin se ihminen itse ei häpeä ollenkaan. Se oikein ylpeänä ja onnellisena esiintyy siellä. Liittyykö tämä vähän tämmöiseen suomalaiseen ajattelutapaan, että, että se on hirveän tuomittavaa, että joku luulee itsestään jotenkin liikoja? Mm. Ihan varmasti ja sitä hirveästi puhutaan, että no, että miksei suomalaiset kannusta toisiaan, vaikka just nimenomaan, jos puhutaan laulajista, niin kansainväliseen uraan. Että miksi me ollaan täällä vähän semmoisia, että no toi tulee maitojunalla ihan kohta takaisin. Ihan koska totta. sehän on just semmoinen herkullinen ajatus, millä mediakin tavallaan sitten, puhutaan vaikka Saara Aallosta, joka oli vähän aikaa sitten X-faktorissa, niin ei varmaan... Mä veikkaan, että aika moni suomalainen oli vähän silleen, että no kohta se tippuu. Ihan mm, niin kuin sille vähän tykkäsi siitä ajatuksesta. Niin, mutta miettikää esimerkiksi Uuno Turhapuroa. Et koska niin kuin, siis siinä on semmoinen kaveri. Joo, että siinä on semmoinen kaveri, joka ei varmasti niin kuin se hahmo ei häpeä itseään. Mutta kaikki muuthan häntä häpeä. Ja suomalaiset tykkää sellaisista hahmoista toisaalta. Ketä ne voi hävetä? Että onko sinne sitten se, että vähän peilaa sitä itseään? Siis putoushan on niinku niin. pelkkää häpeätä, myötähäpeätä. Että tavallaan, että sitten herkutellaan niiden muiden epäonnistumisella ja vähän nautitaan tavallaan sitten siitä. Tai en tiedä, onko uunossa edes niinku se, että se, et sitä välttämättä, niin sinne muut hahmot siinä niinku itse ohjelmassa varmaan häpeistä. Mutta en mä tiedä, niinku herättääkö se yleisössä semmoista myötähäpeää. Mutta mulla tuli mieleen yksi, mikä on semmoinen täysin myötähäpeän perustuva viihdepläjäys. On tämä Britti Office-sarja, kun se David Brent esittää, Ai, tää, mikä sen nimi on, se, no kuitenkin se pomo siellä. Siis, mm. sehän, on niinku, sehän on koko ajan sitä katsoa sen pienen niinku tuskastumisen vallassa silleen, vaan siksi, että kun se on niinku niin jotenkin järkyttävän nolo se hahmo, no, eikä kyllä, itse Kyllä mä Uunoakin silleen, että voi ei mikä juntti, että sehän se on, että se Mut, siellä iskee naisia ja silleen kuvittelee itsestään mutta liikoja. U, mut, niin, mutta kun Uunohan iskee niitä naisia, pointti on se, että se, se, se naiset kuitenkin. se saa ne. Kyllä, mutta kyllä. Mutta tässä ohjisessa on ehkä se, että se, se kuvittelee itsestään ihan hirveästi kaikenlaista ja sitten se Usein ei ihan onnistu, niin kuin, että sille tavallaan myös osoitetaan, että se ei mm-hmm. ehkä ollut ihan niin kuin se itse kuvitteli. Et Uno on mun mielestä siinä mielessä eri, että vaikka se onkin semmoinen ihan niin kuin käsittämätön hahmo, niin silti se mystisesti aina onnistuu niissä sen hankkeissa. Että eihän se niin kuin ole semmoinen luuseri sinänsä, koska se aina onnistuu jotenkin keplottelemaan itsensä niin kuin menestykseen siitä huolimatta. Niin ehkä niin kuin mä ajattelen sitä Office-tyyppiä semmoisena, että, että se taas ei ehkä onnistu niin hyvin, vaikka se kuvittelee itsestään mm-hmm. kauheasti kaikkeen. Kun on joku TV-sarja tai elokuva, joku koko ajan niin jotenkin se mogaa ja mogaa ja se on jotenkin niin nolo, niin se myöhätäpää, niin mulla on välillä tosi vaikeaa katsella sellaista. Että tulee niin melkein semmoinen niin fyysisesti paha olo, että ei, ei näin. Että mulla on jotenkin tosi vahva myöhätäpää, ehkä en tiedä. Mm. Mun mielestä välillä myöskin myöhätäpää voi olla vähän niin alentavaa. Se on nimenomaan sitä. Ja sen takia mä en niinku tykkää tästä myötähäpeän niin. kulttuurista ollenkaan, koska silloin ikään kuin asetutaan sen toisen ihmisen yläpuolelle. Niin. Että ikään kuin mulla olisi varaa tässä nyt arvioida, että toi toinen ihminen jotenkin niinku naureskella ikään kuin vähän sen kustannuksella tai silleen, että voi hyvänen aikaa, että onpas toi nyt nolo. Koska siihenhän se niinku ajatus periaatteessa mm. perustuu. Mm. Jos mietitään suomalaisuuden näkökulmasta, niin suomalaisethan 
tavallaan, voiko tämä liittyä siihen, että suomalaiset myöskin hirveästi tuntuu välillä murehtivan siitä, että mitä muuta ajattelee heistä. Tietenkin jos... me tehdään koko kansa. Niin, siis nimenomaan kansana. kansana että suomalaiset, se on niin kuin aina niin hirvittävän iso tapaus, jos Suomi on mainittu jossain jotenkin. Ja hirveän, hirveän paljon <laughs> mietitään sitä, että mitä vaikka muualla maailmassa ajatellaan meistä. Mm. Ja en mä usko, että monessa muussa maassa ollaan ollenkaan niin huolissaan siitä, että mitä muun maalaiset varmasti ajattelee. Mä veikkaan, aina kun tulee pisatulokset, niin eikö suomalaiset katso sitä ja sitten rankaisee itseään ja ruoskii jossain kellarissa. <laughs> Siellä on pisaturaksissa tiputtu jonnekin. Eikö se mene silleen? Kyllä. tyyliin, että siellä on ruoskat ja ruoskat vaan viuhuu. Eikö kaikki tee sitä? Mulla on ainakin kellarihimassa. No ei, meillä on oikeasti kellari. Meillä on pyörävarasto. Taloyhtiön yhteinen. Kaikilla siellä yksi ruoska. Oi, voi, voi. No, mutta siis joo. Ehkä me ollaan nyt päästy tässä häpeäkeskustelussa siihen pisteeseen, että mä haluan vaan tämän niin loppukaneettina sanoa, että mä jotenkin itse toivoisin, että luovuttaisiin semmoisesta turhasta häpeästä mm. ja siitä semmoisesta myötähäpeästä, ainakin niin höllennettäisiin sitä, koska se mitä semmoinen häpeä kulttuuri aiheuttaa, niin... Se aiheuttaa sitä, että ei uskalleta oikein edes yrittää, ei uskalleta olla ylpeitä omista saavutuksista, ollaan hirveän tuomitsevia muita ja itseä kohtaan. Ja sitten se rajoittaa tosi paljon semmoista niinku luovuutta, että se ei ole millään tavalla niinku kannustavaa tai eteenpäin vievää. Ja et sen takia mä haluaisin, että annetaan tämmöisen turhan häpeilyn olla. Kyllä, mutta sitten mä oon sitä mieltä, että on myös semmoinen häpeä, joka ei ole turha, koska just mitä mä sanoin, niin joskus hilpeimmät tarinat syntyy tilanteesta, jotka on ollut tosi noloja. Tai sitten semmoinen, että tiedätkö, hävetään kollektiivisesti yhdessä. Et esim. mulle mun kavereilla on tämmöinen ilta, kun me kaivetaan aina esiin kaikki meidän nuoruuden kuvat, jos me näytetään aivan hirveän, tehdään maailmanloloipi juttuja. Ja sitten me istutaan siinä ringissä, katsotaan niitä kuvia, juodaan viiniä ja hävetään silleen ryhmässä. No mutta toihan on niinku hauskaa. Tuommoinen niin, niin. häpeily on harmitonta. Tai se on ehkä enemmän just semmoista nolostelua kuin niin. niinku varsinaisesti se häpeä. Nauretaan itsellemme ja toisille. Kyllä. Ja se on ihan täysin toivottu ja sallittua. Mutta semmoinen tuomitseva häpeän kulttuuri, niin siitä voitaisiin mielestäni luopua. Mutta hei, nyt voisi olla se hetki, että pyöritetään pulloa. Yes. Ja yes. nyt pistetään pullo pyörimään. Petruska! Ai, ai, ai. Vihdoin ja viimein Petruska. Tauon jälkeen. No, Eli kysy. totuus vai tehtävä? Totuus. Mm. Okei. No niin, nyt pääset tänään pääset puhumaan. Häpeille. No se riippuu se ihan sun omista okay. vastauksista. Yes. <laughs> Ihana, pääseekö häpeille? Niin. <laughs> Eli semmoinen kysymys olisi tänään, joka liittyy pussailuun. Mm-hmm. Eli Ihan. mä haluaisin kuulla sun suuteluhistoriasta vähän semmoista, että tota, minkälainen on ollut sun ensimmäinen suudelma, millainen on ollut kaikkein kamalin suudelma, tämmöisiä niinku suutelumuistoja ja mikä on ollut ikimuistoisin? Ai kamala. Tämä on ihana kysymys. Niin on, mutta siis eihän mä edes miettinyt mun suuteluhistoriaa niin pitkään pitkään no aikaan. Nyt on hyvä aika no virkistää aistia. Kauheeta. Nyt voidaan hävetä sun kars. Niin. <laughs> En mä tiedä, mä en tiedä. Ei ehkä näitä ei tarvitse häpeillä, koska kaikilla on varmasti kaikkia näitä kolmea mahtuu siihen mm. omaan suuteluhistoriaan. Mutta se ensimmäinen suudelma, mun on pakko sanoa, että mä en muista. Siis miten se voi olla mahdollista? Mä en tiedä, ehkä mulla on niin paljon niitä pusseja. Mä oon jahdannut kaikkiin poikiin hiakkalaatikolla niin. ja Mutta mä muistan kerran, että mä olin. Tämä ei ollut ensimmäinen suudelma, joten mun on pakko skippaa se, koska mä en oikeasti muista. Ehkä se Joo. oli jossain, tiettekö, päiväkodissa joku. 
tiedätkö? En ole mitään tosi päivähtipussailuja harrastaa. No en mä ole ihan varma, mutta leikitään, että se tapahtuu. Mulla oli pullo pyörityksessä. Oliko? Mutta mä muistan kerran, että mä pussasin yhtä poikaa vähän väkisin, tai ainakin sille yllätyksellä, koska siis nyt oltiin ihan aikuisia ihmisiä lähdössä baarista. Ja musta tuntui, että minä olin enemmän kiinnostunut hänestä. Niin. Ja me oltiin lähdössä sieltä baarista pois, ja tota, hän oli just laittanut Münthoksen suuhun. Ja sit mä niinku olin silleen, että nyt, nyt mä teen aloitteen, ja nyt mä niinku pussaan. Ja hän meni siitä jotenkin ihan paniikkiin, että se Münthos jotenkin kurkkuun. Ja se oli ihan hirveä tilanne, ja sit se mie, kunhan se hän sen kurkun selväksi, niin hän oli silleen, toi pussas mua, toi suuteli mua. Sille, niin minä, kenen kanssa oli äsken viettämässä iltaa. Anteeksi. Se oli ihan katastrofi. Oliko tämä se kamalin? Mm. No tämä oli ehkä kamalin, joo. Mm. Mm. Mutta ikimuistoisinkin, nämä on kyllä pahoja. Ehkä sitten mun on pakko sanoa, totta kai, koska mä oon naimisissa oleva mm. nainen. Ja ensimmäisen kerran, kun mä suutelin mun aviomiestä, niin se oli varmasti semmoinen ikimuistoisin. Mm. Ei ehkä romanttisin, koska me oltiin Helsingissä eräässä semmoisessa rokkiyökerhossa, joka oli ihan semmoinen läävä. <laughs> Mutta tuota, se oli varmasti semmoinen, tietysti niin kuin ikimuistoisin. Mutta sen sä kuitenkin muistat. Mm. Sen mä muistan, joo. Mm. Mä muistan siis totta kai joka ikisen suudelma, joka mä oon miehen kanssa. Mutta harmittaa, että mä en muista ekaa. Muistatteko teidän ekat pusut? Muistan. Mä olin hammasraudat ja samana iltana join myös mun ensimmäiset humalat. Ja se sitten yksi asia johti toiseen. Mulla oli pullon pyörtys, totuus vai tehtävä. valitsin sitten tehtävän. Ja siinä sitten, mutta mä olin ihastunut siihen poikaan, niin mä olin tosi fiiliksissä, että sitten se valittiin. Ja sitten se oli silleen... Mutta Meillä oli ainakin pullonpyörityksessä ihan sellaisia laimeita, pikkusuukkoja. Me oltiin ehkä vähän, ehkä vähän nuorempia silloin. Niin sitten me oltiin viidennen luokan. Okei, no ette te sitten ollut nuorempia. <laughs> Olisiko tässä, jos mä olisin ottanut tehtävän, niin joku tommonen, että pitää suudella jotakuta? Ehkä, mutta et ottanut. Ehkä ensi kerralla sitten. No mut hei, kiitos tytöt hauskasta keskustelusta kiitos. ja Petrolle suutelo muistojen jakamisesta. Ole hyvä. <laughs> ja ensi kerralla, niin mistä puhutaan Petra? Te saatte tietää sen vasta ensi kerralla. Eli jätetään se vähän mysteeriksi. Jännittävää. Yes. Hei kiitos kaikille kuulijoille myös, että pysyitte matkassa ja kuullaan ensi kerralla. Kiitos. Ensi Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 